0: Tu wyrwane z kontestu, w dzisiejszym odcinku będziemy mówiły o komunikacji. O komunikacji w relacjach, w życiu zawodowym, ale też komunikacji digitalowej. Trochę emoji, ale też o tym, jaki wpływ mają słowa na strategie marketingowe, na odbiór marki. Będziemy także mówić o znaczeniu słów dużo, mało, szybko, chudy, gruby albo o takich zdaniach jak wiesz o co chodzi? Wyrwane z kontestu, jest
1: Okej, okay, dzisiaj powiemy Wam, jak lepiej się komunikować, bo od komunikacji zależy jakość naszych relacji, naszych związków. Także w sumie to zależy jakość naszego życia, tak? No bo na tym to się wszystko
0: opiera. Bez innych ludzi
1: byłoby bardzo smutno,
0: Do <grym> no kontakt z ludźmi jest nieunikniony, bo z ludźmi jesteśmy od najwcześniejszych lat w domu, w przedszkolu, w szkole, na studiach, w pracy. Później mamy pasję, zajęcia dodatkowe. Cały czas jesteśmy z ludźmi, z którymi musimy w jakiś sposób się komunikować. Jak idziemy do żabki i rozmawiamy z panią, która nam kasuje masło, to też musimy się jakoś z nią komunikować.
1: Ze sobą też się komunikujemy w myślach, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak rozmawiać ze sobą. <śmiech> <śmiech> I jak się słyszeć, usłyszeć, zrozumieć bo wpadamy w taką pułapkę, w której myślimy, że jeżeli coś już powiedziałam, to to zostało zrozumiane, tak? Przecież Ci mówiłam, o co mi chodzi, nie? A to wcale tak nie jest, bo różne słowa mają różne znaczenia i każdy ma inne też przekonania o pewnych sytuacjach, więc to nie jest tak, że jak coś już powiedzieliśmy, to to zostało zrozumiane i jeszcze przetworzone w taki sposób, jaki byśmy się
0: spodziewali. I trzeba też pamiętać o tym, że w komunikacji mamy dwie osoby, a nie tylko jedną, więc ta druga osoba, jeżeli na przykład jest nieuważna albo w tym momencie, nie wiem, ma kablówkę w głowie, to Ty tak, powiedziałaś coś na głos i Ty już to masz odhaczone w swojej głowie, a ta druga osoba w ogóle no, potrafi nawet się z Tobą wspierać, że nie, nie mówiłaś mi. Dokładnie. I kto ma rację?
1: Tak, no i to jest to, że y, my rozmawiamy w tym momencie sami ze sobą, a nie z tą drugą osobą. I to jest dokładnie to, co powiedziałaś: czyli mamy kablówkę w głowie, wyobrażamy sobie już, y, co ta osoba ma na myśli, i to często się dzieje w związkach, kiedy już dobrze się znamy, to ja już, ja już przewiduję. Nie? To jest właśnie takie domyślanie się. I to jest... Czyli
0: to jest to w trakcie, jak y, <śmiech> powiedzmy. Y, Ktoś coś mówi, jeszcze nie skończył zdania, ale ty myślisz, że on już, że ty tak. już wiesz, co on powie do końca zdania? I w tym czasie już planujesz swoją odpowiedź i robisz to. I już się zapowietrzasz, żeby słuchać, tak, żeby przerwać tej osobie. No to myślę, że jest taki mega klasyk. No, są
1: właśnie cztery takie klasyczne bariery komunikowania się, i między innymi właśnie to jest domyślanie się, porównywanie, przygotowywanie odpowiedzi i słuchanie wybiórcze. I pokrótce powiemy Wam, co które z tych e, rzeczy znaczą i po, pokażę Wam przykłady, tak żebyście mogli może rozpoznać też siebie albo e, innych, których znacie. No i pierwszą rzeczą to jest porównywanie, czyli na przykład ja wracam z wakacji i mówię, kurde, słuchaj, byłam na Bali, nie? A Ty od razu mówisz Ty, a ja, wiesz gdzie ja byłam? Ja byłam wiesz, w Grecji i tam było to i to. Czyli już się nie słuchamy, czyli jest tak zwana Jajologia, nie? Ja mam to, a ja mam to. A ja mam tak, a ja wiesz, jak ja mam? Nie? I to jest, to nie jest komunikacja. To jest takie, taka przepychanka, kto co ma. Nie? No, Czyli to porównujemy.
0: Jest bardzo odruchowe, prawda? Mhm, że tak. jak ktoś coś mówi i, i ty mówisz, mam tak samo. <śmiech> Dokładnie to. Słuchaj, y, znam, koleżankę, znam koleżankę, która y, miała jeszcze gorzej. Mhm, <śmiech> no, to jest, jest klasyk, ale szczerze mówiąc, ja już mając świadomość tego, że jak to negatywnie wpływa na relacje, komunikację i w ogóle, że to jest, no, no dla mnie naprawdę obniża wartość rozmowy. Mhm. Sama wiem, że często jeszcze to robię i trudno jest mi się od tego odkleić. Wiesz
1: co, to zależy
0: od tego, na, jakiej,
1: na jakiej, w jakiej relacji jesteś, bo jeżeli jesteś, dopiero poznajesz się z kimś, chociaż nie wiem, czy to, czy to jest dobry przykład, ale to może być okej, okay, to może być pozytywne, bo wtedy pokazujesz, ej, ja mam tak samo, tak? Czyli mm -hmm. to jest jakaś nić porozumienia, ale jeżeli rozmowa opiera się tylko na tym i nie ma żadnego pytania, nie ma żadnego zaciekawiania się drugą osobą, słuchaj, a jak było na tym Bali? A co mm -hmm. Ci się najbardziej podobało? Jakie to wrażenie na Tobie zrobiło? Co zapamiętasz, wiesz? To nie poznajesz tej osoby i pokazujesz, że nie masz ciekawości w ogóle, nie, nie usadzasz jakiejś
0: ciekawości. To myślę, w tym, nie? że ćwiczenie pierwsze na dziś to jest właśnie, jak z kimś rozmawiacie, to jak macie ochotę powiedzieć, słuchaj, ja, ja mam tak samo, no bo u mnie, mm -hmm. mm, albo to jest jeszcze nic. No, to jest takie unieważnianie tego, co przed chwilą <grym> tak, powiedziała dokładnie. druga osoba. To ćwiczenie pierwsze, zamiast właśnie wypowiedzieć te rzeczy na głos, to spróbujcie zgłębić jakby temat osoby, która z Wami rozmawia, czyli właśnie jak było. A długo tam byłaś? Można się postawić w drugiej sytuacji, o co Wy byście chcieli być zapytani? Mm -hmm. Jak byście chcieli
1: być potraktowani w takiej sytuacji, kiedy opowiadacie o najlepszych wakacjach ze swojego życia, mm -hmm. a ktoś od razu mówi o swoich najlepszych <gry> wakacjach życia, nie? Mm -hmm. Druga rzecz to jest domyślanie się, czyli wchodzimy tutaj właśnie w ten etap takich przyjaźni, związków, czyli osoby, kiedy się dobrze znają, zaczynają się domyślać i dopowiadać, co ona ma na myśli. Nie? Wiesz o co chodzi. Tak, wiesz o co chodzi, ale znaczy, to wiesz, o co chodzi, to jest osoba, która się komunikuje, nie? Ale mhm. chodzi tutaj o drugą stronę, czyli ja coś opowiadam, a ty już na tyle mnie znasz, że już wyłączasz się. Nie, nie zaczynasz mnie słuchać, tylko już wiesz, co ja chcę powiedzieć, bo tak dobrze mnie znasz. Mhm. I w tym momencie zaczynasz mi na przykład przerywać, bo ty już mhm. wiesz, co ja chcę powiedzieć. Nie? Przerywanie mm -hmm. to jest też y, jedna po prostu z rzeczy, która bardzo irytuje i bardzo tak podwyższa wiesz, y, rozgorączkowanie tej rozmowy, że mówimy coraz mm -hmm. szybciej, mówimy coraz głośniej, nie zaczynamy wiesz, gestykulować y, i, i się po prostu denerwować na siebie, nie? Mm -hmm. Więc to jest też niezła lekcja cierpliwości, oddechu, żeby właśnie znowu zaciekawiać się tym, Ok, dobra. Co ona tak naprawdę chce powiedzieć? Nie? Myślę, że
0: z tym przerywaniem to jest też y, duże wyzwanie, żeby mieć tą umiejętność zwracania uwagi na to, że y, ej, słuchaj, przerywasz mi, nie? Że mhm. daj mi dokończyć. Albo, że zaraz Ty powiesz. E, szczególnie z osobami, z którymi jeszcze nie masz jakiejś głębokiej relacji. Na przykład wyobraź sobie sytuację, kiedy ja rozmawiam z klientem mhm. i teraz klient mi zaczyna strasznie przerywać i w ogóle najważniejsze jest to, co on mówi. ja widzę, że nasza komunikacja to jest właśnie 80% przerywania. Okay. I teraz na ile ja mogę zwrócić uwagę, że klientowi, tak, <głos> gdzie zależy mi na tym, żeby podjąć współpracę i, i tak dalej, i teraz y, mówię, wie Pan co, strasznie mi Pan przerywa. Jeżeli masz relację klient,
1: to jest zupełnie coś innego niż związek, tak? Mhm. I, za, taką podstawową e, odpowiedzią na to, co mówisz, to zawsze jest asertywność.
0: No właśnie o tym mówię, że tak? to jest duże wyzwanie właśnie w takich relacjach, bo jeszcze mm -hmm. wiesz, właśnie w związku, czy z przyjaciółką, z przyjacielem, czy w rodzinie, w relacji z mamą, myślę, że dużo łatwiej jest powiedzieć, kurde, ale mi przerywasz na przykład, albo trzeci raz mi dzisiaj przerwałaś i nie dałaś mi dokończyć jeszcze, nie? Mm -hmm. A w takich relacjach, gdzie jeszcze jest bardzo świeżo, albo jest zawodowo, albo jest formalnie jest to dużo trudniejsze. To jest trudniejsze, ale to nie jest do... to jest do zrobienia, bo mhm. możesz
1: też mówić językiem korzyści, tak? Mhm. Wytłumaczyć klientowi, dlaczego to będzie korzystne dla relacji. Mhm. Um, możesz też wcześniej, jeżeli masz doświadczenie, że tak jest, nie? To możesz też wcześniej jakby zakomunikować właśnie to, że teraz będę omawiać to i tamto. Mhm. No i powiedzieć wprost, tak, że wiem, że pewnie będzie dużo uwag, ale chcę najpierw powiedzieć to, co, co chcę powiedzieć i potem zrobimy sobie taki czas na jakieś wątpliwości, pytania i w ogóle, nie, że możesz też powiedzieć po prostu o swojej potrzebie że chcesz powiedzieć całą informację od początku do końca, bo wiesz, że to będzie korzystne dla projektu, nie? Mm -hmm.
0: No i to jest taki dream, yy, mm -hmm. taki case naprawdę marzeń, kiedy klient mówi: a, ok, i nie przerywa. Mm -hmm. <laughs> Ale może być też tak, że to zakomunikujesz, a ta druga osoba nadal będzie przerywać, bo w sumie mogłabym <coughs> dać takie porównanie, że zobaczcie, że przychodzimy, do, do stołu, do pokoju, do no, jakiejś relacji z jakimś naszym zestawem w ogóle wartości, i umiejętności komunikacji. I teraz ka każdy ma inny, no tak. nie? I teraz y czasami może być tak, że ta druga osoba naprawdę nie ma skillsów w komunikowaniu się i ona przerywa całe życie, ma 50 lat i... I ona nie będzie teraz się zmieniać i pracować nad sobą, no nie? Uh -huh. I w tym momencie tutaj przychodzi właśnie ta cierpliwość, o której mówisz, nie? Tak. O tym, żeby właśnie się nie gorączkować, tylko dać się wygadać być może tej osobie uh -huh. i spróbować spojrzeć na tą sytuację z zewnątrz, nie? I spróbować
1: no. spojrzeć na, na tą osobę właśnie na to, jakie ona ma teraz potrzeby. Czyli mhm. trochę uciszam swojego Dokładnie. i też patrzę, patrzę na, na całość, no, tak, jak to, tak jak to wcześniej powiedziałaś. No i
0: fajnie, że też poruszyłaś sobie ten wątek, że w komunikacji jest bardzo dużo ego.
1: Bardzo dużo. Bardzo tak.
0: dużo ego. No też y, nawet
1: jeżeli masz sytuację z klientem, to możesz, jeżeli zaczyna Ci znowu przerywać, też możesz powiedzieć o tym, że właśnie uczę się asertywności, dlatego właśnie Ci to powiem. Tak? Mm -hmm. Czyli po prostu transparentnie zakomunikować, że to robisz nie? Mm -hmm. I myślę, że to jest wzbogacające dla każdej ze stron Bo ty uczysz, uczysz się komunikować swoje potrzeby nawet klientowi tak? mm -hmm. Czyli stawiasz się w relacji partnerskiej też z nim A nie w jakiejś gorszej tak? No bo mm -hmm. przez to jak się komunikujesz Tak samo przyciągasz ludzi, z którymi chcesz współpracować No bo czy ty będziesz chciała współpracować z ludźmi, którzy cię nie słuchają mając cały do ciebie pretensje i w ogóle nie potrafią w komunikację, no to też jest pytanie, nie? To też zależy od tego, czy właśnie, czy masz nóż na gardle, tak? I starasz się o każdego klienta po prostu i pocisz się, żeby tylko yy, wiesz, Był deal. Był deal. No właśnie, to jest, to jest cała filozofia potem twojego życia i podejścia do tego, jak, jak żyjesz, nie?
0: Tu możemy też zdradzić, że jak zaczynałyśmy nagrywać podcast, to bardzo dużo musiałyśmy się nauczyć a propos przerywania sobie i nieprzerywania sobie mhm. i tego, jak mamy się komunikować i jak sobie sygnalizować to, że jeszcze chcę coś powiedzieć, nie? I, I tak dalej. Że na początku tak. było dużo takiego feedbacku, że stara, ale mi w ogóle przerywasz, nie? Albo, mhm. że chciałam jeszcze to powiedzieć i mi się wtreniłaś i ja zapomniałam w ogóle, jaki jest sens wypowiedzi, mhm. nie? Mhm. E, więc uczymy się tego cały czas i no, też trening czyni mistrza. Myślę, że dzisiaj jest już dużo lepiej z tym niż na samym początku, ale jest to frustrujące, nie? Jestem... No bo też
1: zależy nam na tym, żeby ten materiał był merytoryczny, tak? Więc... To jest kolejny punkt właśnie, to się bardzo dobrze klei z tym. Przygotowywanie odpowiedzi w głowie, nie? Że ty już przestajesz słuchać, tylko ty już wiesz, co chcesz powiedzieć i, i sobie jeszcze dopowiadasz. Czyli w ogóle już nie słuchasz tej drugiej osoby, mm -hmm. bo ty już masz wizję, co ty chcesz powiedzieć, bo to się idealnie wstrzela w ten moment, w którym ty coś opowiadasz. Ja już mam kolejną historię i w ogóle jest tak zajebista, że już chcę ją powiedzieć, czyli już nie słucham, nie? a ty mówisz dalej, a ty mówisz dalej i mówisz dalej. ja po prostu już mam gorączkę, bo już zapominam tą historię, nie? Powoli, że to odbijam. A może ona wcale nie była taka ważna. Może gdybym była w tu i teraz z tobą w komunikacji, to byłaby zupełnie e, bardziej wartościowa ta, ta komunikacja. Ale to idzie w dwie strony, nie? Bo jeżeli ja mam jakąś wiedzę o komunikacji i ty masz wiedzę o komunikacji, to też staramy się dawać sobie przestrzeń na to, żeby się wypowiedzieć, mhm. nie? bo jest takie właśnie uszanowanie tego, że ja mam coś do powiedzenia i ty masz coś do powiedzenia. Tak jest. No. I ostatnią barierą komunikacyjną to jest słuchanie wybiórcze, czyli ty coś opowiadasz i ja wybieram sobie po prostu mechanicznie, co jest dla mnie ważne. Nie? W tym, co powiedziałeś. Czyli ja nie słucham całościowo, tylko słucham tzw. pod siebie. O! że to jest takie pode mnie, nie? Bardzo naturalne, myślę. Tak, to jest, to, jest, yy, to jest bardzo naturalne, ale jednak nie dostajesz wtedy całej informacji, nie? Więc też trzeba, znaczy nie trzeba fajnie mieć taką świadomość, że tak jest i znowu pojawia się ta ciekawość, nie? Ja, to jest dla mnie yy, takie lekarstwo komunikacyjne. Zaciekaw się tą drugą osobą, po prostu bądź ciekawy. Odejdź na chwilę od swoich myśli, od siebie, bo ty tu jesteś z kimś, siebie znasz, ty wiesz, co masz do powiedzenia, nie wiesz, co ma ta druga osoba w sobie, nie? Mm -hmm. Jak zaczniesz się nią zaciekawiać, to w ogóle no, energia ja to... rozmowy rośnie, nie? Ja bym to
0: nazwała inaczej, nie y, słuchanie wybiórcze, tylko głuchota wybiórcza. <głosy> Okej. Okay.
1: No, także podsumowując, bariery takie cztery podstawowe to jest porównywanie się, to był przykład z wakacjami, domyślanie się, czyli przerwanie na przykład w związku, bo już wiem, co chcesz powiedzieć, przygotowywanie odpowiedzi, czyli już gdzieś w głowie mam swoje historie i słuchanie biurcze lub głowa wybiórcze, jak to, jak to nazwałaś. I, i samo, sama świadomość tego może już nam bardzo pomóc w komunikacji. Ja myślę, że to jest w ogóle... Sama wiedza o tym, że są takie bariery dużo daje, ale komunikacja to jest trening, trening i trening, że to nie jest wcale takie proste i i serio, no, trzeba, trzeba czasu i takiego osadzenia się w sobie, żeby w ogóle usłyszeć to, że ja tak robię i że inni tak robią,
0: nie? No zmiana nawyków to jest, a to jest zawsze bardzo trudne. Jeżeli chodzi o komunikację, to ona pełni też bardzo ważną rolę w, w marketingu mhm. i ma w, su, w sumie swój dedykowany cały dział w strategiach marketingowych, który nazywa się po prostu komunikacja marketingowa mhm. i ona zahacza zarówno o to, jak marka na przykład komunikuje się ze swoimi odbiorcami, klientami, partnerami biznesowymi, czyli jest to i B2B i B2C. I dlatego też dzisiaj się mówi, że w sumie już trochę nie ma B2B, B2C, tylko jest h to h czyli human to human, bo jest coraz większa ta świadomość o tym, jak komunikacja i relacja z ludźmi jest ważna. A co to jest B2B i B2C? To jest business to business. Business mm -hmm. to customer albo właśnie human to human, nie? Czyli mm -hmm. e, B2B to jest dystrybucja na przykład, nie? Czyli mm, Biedronka dogaduje się ze swoim dostawcą, to jest B2B, a mm -hmm. Biedronka ze swoim e, już klientem, który przychodzi po masło, to już jest B2C, business to customer. To customer. E, a H2H to jest właśnie ta nowa, taka formuła, nowa generacja, już teraz bardzo modna, taka właśnie slow marketing, czyli jeżeli widzisz po drugiej stronie człowieka, a nie biznes albo nie cyferki, nie Excela. Mm -hmm. No, bardzo fajne i myślę, że, że fajnie, że, że to powstaje i yy, że się zgłębia. No i jeżeli chodzi o tą komunikację właśnie marketingową, to tutaj się tworzy różne języki komunikacji dla na przykład szkoły tańca, że masz jak recepcja komunikuje się z klientem, mm -hmm. jak instruktorzy komunikują się z klientem, jak recepcja komunikuje, komunikuje się z instruktorami i tak dalej, że jest dużo tych nici. No i teraz wiadomo, że na recepcji Powiesz na przykład dzień dobry, mhm. a na sali już powiesz cześć, nie? Że, że tutaj tworzy się też te różne e, języki, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć, na jakiej jesteście stopie e, mhm. i e, no, w jakim po prostu duchu jest to określone. I, no i teraz, jeżeli Marka nie ma w ogóle tego opracowanego, to jest bałagan i mhm. może być naprawdę... To niespójne, ta komunikacja po prostu może być niespójna. I tak samo jak się określa komunikację marketingową w social mediach, no to tutaj jest mocno określone, jakich słów używamy, jakich słów nie używamy, czy używamy emotikonek, czy używamy wykrzykników, czy piszemy kapslokiem, czy nie piszemy kapslokiem. To jest wszystko bardzo mocno osadzone właśnie w tej całej strategii i w tym, co chcemy osiągnąć, jaki jest w ogóle cel tego. No bo jeżeli mamy markę, która na przykład do nas mówi nie językiem słońce, tylko słoneczko, albo nie kawa, tylko kawusia, to już mamy jakiś odbiór tego, czy tak samo e, właśnie z tymi emotikonami. <grydy> Niektóre marki bardzo tego nadużywają okay. i e, z jednej strony pozwala to skumać, o co im chodzi, bo no, umówmy się, jeżeli ja do Ciebie napiszę e, jakiś, jakąś wiadomość bez emotki, to, to nie wiesz w ogóle, w jakim duchu ja to piszę. Wie, jakim tonem chcę to powiedzieć, tak, może tak być. A emotki, jest... emotki
1: to jest w ogóle też temat na komunikację tak, jest... komunikacyjne, bo to yy, jak to się mówi, że bardzo odbiera, tak? Że mm -hmm. mówią, że teraz młodzi ludzie nie potrafią się komunikować, bo używają emotek. Mm -hmm. Jest, jest te, taki trend.
0: Ja też. też z tymi emotkami kiedyś robiłam takie ćwiczenie, że gdyby wziąć yy, kogoś telefon i sprawdzić, bo emotki zapisują ostatnio używane i gdyby sprawdzić ostatnie używane emoji u jakiejś osoby to możesz zobaczyć w jakim nastroju była w ostatnim czasie uh -huh, na przykład uh -huh. czy jest czy ma dużo serduszek uh -huh. czy może ma płaczące minki czy może ma śmiejące się minki czy, czy używa na przykład emotki mózg, czy używa emotki brzoskwini no, no więc no to jest ja mam wiesz, ja
1: mam same serduszka kosmiczne księżyce
0: Serduszki... <laughs> no. no ja mam najczęściej chyba używaną śmiejącą się minkę, później jest serduszko, yy, później jest ta w okularach, nie? no ale to też zależy właśnie od yy, od tego, czy na przykład w ostatnich, nie wiem, godzinach nawet prowadziłam kanał dla klienta, który, nie wiem, ma organiczną bardzo e, filozofię marki i się używa listków, drzewek, właśnie mhm. ten, czy na przykład dla klienta e, z, bran z branży e, oświetlenia scenicznego, nie? gdzie jest dużo technicznych e, aspektów, no nie?
1: Mhm. Także
0: e, no, ta komunikacja międzyludzka też mocno ma wpływ na to, jak wygląda komunikacja marketingowa, no bo na końcu marketingu zawsze jest człowiek i jedyną niezmienną rzeczą w marketingu właśnie są ci ludzie, emocje, psychologia, socjologia. To jest coś, co po prostu jest największym korzeniem, bo zmieniają się narzędzia. Mm -hmm. tak? No social media to jest tak naprawdę gazeta, tylko w nowym wydaniu. Mm -hmm. Ma nowe funkcje, no bo w gazecie nie można było zrobić interaktywnych quizów, mm -hmm. a na Insta Stories już tak. Więc zmienia się forma, ale to, jak my się ze sobą komunikujemy... Ma przepotężny wpływ na budowanie strategii marketingowych mhm. marek i też na to na to właśnie, jak, jaką relację budujemy z klientami. Mhm. No. Także to tak mhm. krótko o marketingu i wpływie komunikacji na. No strategię. ja jako
1: um, klient, tak um, lubię, jak firma się ze mną komunikuje od razu na ty. Mhm. A wiem, że to kiedyś mogłoby być dla kogoś niegrzeczne. Czyli to też zależy od tego, jaka właśnie jest ta grupa docelowa. Nie? Tak jest. Jeżeli jest, um, no nie wiem. Plus, nie wiem, mi się wydaje, że starsi ludzie chyba mogliby mieć problem z tym, że ktoś się komunikuje na ty. Chociaż może to być moje przekonanie. A jednak ta młodsza generacja lubi, jak się do nich mówi wprost. Nie? Tak, tak jak jest, kiedyś mi chyba mówiłaś o tym przykładzie Starbucksu. Mhm. Nie, że piszą twoje imię, a od razu mówią, że...
0: Skracają dystans między... Skracają
1: dystans i od razu jest taka wytwarzana bliskość, nie? I więc to jest fajne, ja to lubię.
0: A propos jeszcze tego, co powiedziałaś, no to teraz marketing bardzo się osadza w tym, żeby nie mówić yy, o marce jakby, że my, 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 tylko właśnie o kliencie, czyli Ty, Twoje potrzeby, mm -hmm. y, słuchamy Ciebie, y, powiedz nam więcej o sobie, więc ja myślę, że docelowo właśnie zakładka About Us na stronach www zmieni się w About You. Fajnie to y
1: pokazuje, jak się zmieniają wartości i też rośnie jakaś dojrzałość i wiem, że wiele osób ma takie przekonanie o marketingu, że to jest po prostu oszukiwanie ludzi, e, nie wiem, żarowanie manipulowanie i tak dalej, a teraz przez to, że zmienia się ogólnie globalna świadomość, marki się zmieniają, idą w stronę też ekologiczną. Okej, okay, nie wszystkie są um, osadzone w super wartościach, ale jednak widać to, czego potrzebują ludzie, jak się zmieniamy i jak zmienia się też marketing. Dlatego właśnie slow marketing nie, jest taką... Spiritual marketing. Tak, to jest, to jest cudowne, że, że to idzie w tą stronę i że to jest właśnie o kliencie, o jego potrzebach, a nie wciskanie mu potrzeb na siłę.
0: Nie? Tak, zdecydowanie. To jest mega fajne. To jeszcze o czym mówiłaś a propos tego, czy być na ty z klientem, czy paniusować sobie, to mam jeszcze anegdotkę. Moja siostra mieszka w Anglii od ponad 10 lat, no i w, w języku angielskim komunikujemy się bardzo na ty. Czyli ona ze, ze swoją teściową do niej po prostu mówi su, a nie pani su, tak? Mhm. I... Jak przyjechała do Polski, to dla niej, bo ona w większości się komunikuje w języku angielskim, przyjechała do Polski na imieniny chyba, babci było jakieś tutaj spotkanko i były koleżanki babci, czyli wszyscy, no średnia wieku przy stole, 70+. plus. No i moja siostra waliła do pani Geni na ty. <śmiech> <śmiech> Mi na tych wszystkich koleżanek. Ja, ja już byłam cała zakotowana, już się stresowałam w ogóle, <śmiech> po prostu co ona robi, nie? No. A ona w ogóle tego nie słyszała, bo dla niej to było normalne, nie? Mhm. Ona mówi do pani Gieni a ty, jak gdzieś tam byłaś, to coś tam, coś tam? A pani Genia już nie, nie wie, co ma powiedzieć, bo jest po prostu zszokowana, nie? Mhm. Więc no tutaj jednak ta różnica pokoleń no, dużo zmienia. No i to pokazuje, jak język, w którym się
1: komunikujemy, może zmienić też naszą mentalność, tak? Bo jest coś takiego, że w jednym języku jakieś słowo istnieje, a w innym to słowo nie istnieje. Jest tak, że w ogóle pewne czasy nie? w jednym języku istnieją, a w innym nie. Czyli na przykład jak masz język, w którym istnieje tylko czas teraźniejszy, to mm -hmm. zobacz, jaka jest mentalność takiego
0: człowieka. Nie? No, to jest super. No. A propos tych słów też, które istnieją w danym języku, a na przykład w języku polskim nie, no to myślę, że jednym z takich słów jest lockdown. Mhm. że jak w sumie mm, nazwać lockdown, tak żeby miało to wydźwięk tego, co dokładnie chcemy powiedzieć, nie? Mhm. I że też ze y, względu na to, jakie są czasy, to też y, zmienia język albo słowa się starzeją w jakiś konkretny sposób. No po pandemii słowo jestem pozytywny, znaczy zdanie jestem pozytywny, no ma już zupełnie inny wydźwięk niż pewnie dwa lata temu. Mhm. <laughs> Czy tak samo takie słowa jak dystans. Maseczka, to co też Ci mówiłam, że dla mnie maseczka jeszcze tam jakiś czas temu miała bardziej wydźwięk glinka na twarzy albo jakiś, jakaś panda na twarz, nie? Mhm. a teraz no, noś maseczkę, każdy rozumie inaczej. Z takich słów jeszcze to jest korona, dystans, mhm. też mówić, że mam do siebie dystans, mam do Ciebie dystans, tak? To, to też ma dzisiaj inne znaczenie. No i jednym z takich mocniejszych słów, które się zmieniły to jest normalność. Może mm -hmm. się mówić, że to jest nowa normalność, nowa rzeczywistość, a szczerze myślę, że to powinno bardziej się nazywać okresem przejściowym niż nową normalnością, bo to nie jest normalne. Mm -hmm. Tak, no, to, Chociaż co znaczy w ogóle słowo normalny?
1: No właśnie to pokazuje niebezpieczeństwo słowa normalny, bo normalny nie znaczy um, u źródła, że taki, jaki powinien być, tylko to znaczy taki, jaki jest w większości. Mhm. Tak? czyli to no, mm, mi przychodzi taki przykład do głowy daltonizmu nie? że są osoby, które widzą taki, nie wiem, kolor czerwony jako kolor czerwony, a daltoniści na przykład widzą to inaczej to normalnością jest, że my widzimy to tak a odstępstwem od normy jest daltonizm, ale gdyby większość osób widziała tak jak daltoniści to to, co widzą daltoniści byłoby normalnością super tak? przykład, no. hmm. mega fajne to trzeba też uważać, co bierzemy za normę i dlaczego bierzemy to za normę, nie? co mhm. sprawiło, że to jest dla mnie normalne i, i tak, i to jest, to jest mega ważne no taki dość powszechny problem filozofów też,
0: nie? no przecież to jest normalne, przecież to jest logiczne tak, przecież to jest logiczne no. są też słowa określające skalę, które wdrażają wiele nieporozumień w komunikacji takie jak dużo, mało, gruby, chudy daleko, blisko, czy to jest daleko? Mhm. No, i teraz daleko dla osoby, która na przykład podróżuje po całym świecie, i dla, dla niego podróż samolotem, na przykład 10 godzin, to jest norma mhm. e, to, to, to jest daleko. A dla babci Janki daleko to jest do Gdańska, mhm. z Gdyni do Gdańska, nie? Więc, e, więc to jest e, ciekawe. Czy tak samo, że przygotuj mi e, wstępny brief. Mhm. Co to znaczy wstępny brief? Ja też się tego uczę codziennie, jak komunikować się z zespołem, właśnie z klientami że jak daję komuś jakieś zadanie, to muszę naprawdę bardzo precyzyjnie określać, o co mi chodzi, co ja mam na myśli, co, co ja chcę uzyskać, jaki ma być efekt końcowy i żeby to ponazywać, na jakim narzędziu ma to powstać. Bo ja mogę powiedzieć, zrób wstępny brief i ktoś mi to na przykład zrobi na kartce papieru. <grych> Nic ja mam dalej z tym zrobić, nie, mhm. więc muszę powiedzieć, zrób wstępny brief, najlepiej zrób to w kinocie albo zrób to na przykład w ilustratorze, albo w, zrób to w pagesie, wyślij mi to na maila i zrób to proszę do tego i tego dnia. Pamiętaj, że robimy to dla tego klienta, więc niech to będzie w języku angielskim. Nie? Mhm. I, I że właśnie y, po takiej informacji już ktoś naprawdę rozumie, co ma, co ma zrobić, nie? I dzięki temu ja finalnie dostaję plik, o który mi chodziło. A gdybym powiedziała zrób wstępny brief i dostaję coś, to później mówię, nie no, w ogóle nie o to mi chodziło. Mhm. No to ja mam tutaj przykład
1: relacyjny, to o czym mówisz, to nazywa się właśnie wyrażenia nieostre, czyli mam jakieś, jakieś wyrażenie, które po prostu no, nie wiadomo co znaczy, tak? wysoki mężczyzna dla każdego będzie e, miało to inne znaczenie, tak? dużo zarabia, mało zarabia, to, to jest kwestia przekonań, nie? no i w relacjach, e, a propos właśnie odbierania takich komunikatów, to mogą też być komunikaty niewerbalne, kiedy ktoś spogląda na przykład na zegarek, tak, i ty potem, ty masz jakieś przekonanie na ten temat i myślisz sobie, no jest znudzona, tak, jest znudzona i ona już mnie nie słucha. No i potem wychodzisz z takiego spotkania, czy wykładu, czy w jakiejkolwiek byłaś sytuacji i opowiadasz mi, słuchaj, przyszła Karolina no i kurde, była tak znudzona tym spotkaniem, no i teraz ja nie będąc tam, ufam ci, że to tak, tak było, nie? Mhm. Ale mając jakąś świadomość komunikacyjną, pytam się ciebie, nie mam jeszcze takiego zaufania do ciebie i mówię, a co to znaczy, że była znudzona, nie? Mm -hmm. No kurde, no cały czas spoglądała na zegarek, nie? No ja wtedy mogę to wychwycić, że no ale to, że spoglądała na zegarek, to może nie znaczyło to, że była znudzona, tylko może po prostu chciała wiedzieć, która jest godzina, a może była, nie wiem, zupełnie inna sytuacja, tak? Może spoglądała, bo dopiero sobie go kupiła i była nim zachwycona, nie? Mm -hmm. Albo spoglądała na zegarek, bo takie się podobało to spotkanie, i chciała wiedzieć, ile jeszcze to będzie trwało, bo chcę, żeby to trwało wiecznie. <śmiech> bo po prostu jest tyle różnych wersji tego, co to znaczyło. Tak samo jest tyle różnych wersji, co to znaczy łysy mężczyzna. Tak? <śmiech> dla niektórych to będzie taki na zero, dla niektórych to będzie taki wiesz, na dwa milimetry. Mm, dla niektórych to będzie tylko ten z przodu taki placek. <śmiech> no no to, jest, to jest bardzo ważne, żeby doprecyzowywać sobie pojęcia. Oczywiście nie można iść w skrajność, tak? Bo komunikacja, efektywna komunikacja polega na tym, żeby jak najkrótszym zdaniu przekazać jak najwięcej treści zrozumiałej dla odbiorcy. Nie? Mm -hmm. Więc teraz, jeżeli ja będę... Słuchaj, byłam wczoraj na spotkaniu i dziewczyna 30 razy spoglądała na zegarek, podnosząc rękę pod takim kątem i takim uchyleniem, no to to jest jakby mija się z celem. Nie? Więc trzeba też e, zobaczyć, co jest w tej informacji najbardziej istotne i łapać się na tych nie, najbardziej e, błędnych nieostrych wyrażeniach,
0: nie? Mhm. To są takie słowa kasowniki też, nie? Mhm. Czyli fajne. O, tak. Co to znaczy fajne? No fajne, Spoko. No. Co u Ciebie? Fajnie, spoko. Aha. No wszystko dobrze, no spoko. Mhm. Po staremu, a co
1: znaczy po staremu? Ehm, Niedźwiecka ostatnio mówiła o tym w podcaście, że jak ktoś mówi fajnie, to ona zrobiła z tego, nie ona, tylko ktoś tam mm, zrobił z tego jakiś skrót, który oznaczał, że tak naprawdę ta osoba nie ma ze sobą kontaktu, że <grym zdań> ona nie wie w ogóle co u niej tak naprawdę, no bo fajnie to jest taki właśnie taki
0: kasownik i takie, no. W sumie nie wiadomo, co to znaczy, nie? Jestem ciekawa, czy kiedyś y, sposób komunikowania się i w ogóle y, używanie języka będzie taką modą, jak dobieranie do siebie ubrań. Że, y, wiesz, ja chcę się ubierać tak i tak, bo w ten sposób będę, y, jak, jak ci widzą, tak ci piszą, nie? To, że, że będę odbierana jako na przykład poważna osoba, bo chodzę w marynarce. I teraz ciekawe, czy kiedyś będzie tak, że na przykład, dobra, ja teraz pracuję nad stylową swojego języka. To już jest. No, ty, to już kur... jest, ludzie to trenują, e, są trenerzy, te, co Ale to jest jeszcze specjalistyczne, mhm. nie? Ale mówię o takim powszechnym, wiesz, outfit of the day. Mhm. <grafy> że e, dzisiaj outfit of the day to wow. jest jak, jak wyglądasz, a nie jak się komunikujesz, nie? A ciekawe, czy kiedyś będzie tak, że... Znaczy, mam nadzieję, że tak będzie w sumie, mhm. że e, dzisiaj się komunikuję w taki sposób. Mhm. <grafy> dzisiaj nie przeklinam, mhm. na przykład... No, no, mega spoko. Ciekawe, jak to się będzie nazywało. Mhm. Jak macie jakieś y, pomysły na to, jak można byłoby to nazwać, to nam podślijcie.
1: Ja jestem fanką komunikacji, także nie czekam na te czasy. <ścoughs> ja mam jeszcze taką ciekawostkę, y, która się nazywa czworouszu wątuna i to jest o tym, jak słyszą cię inni i to jest bardzo, bardzo ciekawa informacja. Bo nam się, to co nam mówiłam na początku, że nam się wydaje, że to co mówię, to zostało tak zrozumiane, a nie inaczej i to wiadomo, że mamy te różne bariery komunikacyjne, ale ta informacja do, dokłada nam jeszcze kolejną, e, kolejną wartość i to jest o tym, że mamy, każdy człowiek ma czworo uszu. Znaczy To jest taka teoria, czyli, że słucham uchem rzeczowym, to znaczy, że słucham o faktach i zaraz to powiem, powiem przykłady. Drugie ucho to jest wzajemnej relacji, trzecie ujawnienia siebie i czwarte apelowe. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że na przykład, jeżeli ty wchodzisz do pokoju i mówisz, ja jestem w pokoju i ty mówisz, w pokoju jest bałagan. Nie? To ja mogę to już usłyszeć na cztery sposoby. Pierwszy, czyli ten rzeczowy, którego ja w ogóle wydaje mi się, że ja tego ucha nie mam. <śmiech> <śmiech> to jest po prostu, to są fakty, tak? Czyli ty do mnie mówisz, że w pokoju jest bałagan. Koniec. Koniec, kropka, tak? Mm -hmm. Zero. Drugie ucho, to jest to ucho właśnie wzajemnej relacji, i to ucho mówi o stosunku nadawcy do odbiorcy, tak? Czyli jeżeli ty wchodzisz do pokoju i mówisz w pokoju jest bałagan i ja słucham ciebie uchem wzajemnych relacji, to ja słyszę, że ty jesteś na mnie zła. I to jest ucho, które ja mam takie, wiesz, potężne. Ja mam po prostu to ucho wywalone na cztery po prostu strony, nie? Trzecie ucho to jest ujawnienia siebie i to jest to, co mówi nadawca o sobie. Czyli jeżeli ty mówisz w pokoju jest bałagan, to Ty mówisz o sobie, ja to słyszę tak, że ona lubi porządek. Na przykład, nie? Mhm. To jest moja interpretacja. I czwarte ucho apelowe, czyli to jest takie ucho nastawione na działanie, czyli ona chce, żebym posprzątała. Mhm. Nie? No i teraz w zależności od tego, jakie ucho masz bardziej wyczulone, tak, tak będziesz to słyszeć, czyli to też jest jakieś zniekształcenie komunikacji. Nie? Mhm. Bo, bo tak naprawdę ty wchodzisz do pokoju i mówisz w pokoju jest bałagan i to można zrozumieć na cztery różne e, sposoby oczywiście do tego wchodzi jeszcze ton głosu no bo jeżeli ty wejdziesz do pokoju i mówisz w pokoju jest bałagan mhm. nie? no to, to już wiadomo, że to więcej mówię ale czasami komunikujemy się takim neutralnym tonem, a mimo to ja mogę usłyszeć, że ty jesteś na mnie zła, że lubisz porządek że chcesz, żebym posprzątała, a niektórzy słyszą no jest bałagan tak? Mhm. I, I teraz zobacz, ty mówisz załóżmy e, uchem apelowym, w pokoju jest bałagan, i ty uważasz, że przekazałaś e, komunikat po <laughs> Tak? A ktoś tak, może tak. usłyszeć, e,
0: no jest bałagan. No myślę, że nie? też mogłabym Koniec. to porównać, że mówię, nie wiem, do kogoś z naszego zespołu, że są małe zasięgi na kanale. <laughs> mhm. dokładnie nie? i czy to oznacza, że w tym czasie był, był na przykład event Super Bowl i są małe zasięgi w internecie ogólnie mhm. <laughs> bo wszyscy kuczą o Super Bowl mhm. czy to oznacza, że mam do kogoś pretensję, że yy, zrób coś odpal kampanię dokładnie, no. dlatego to pokazuje jak bardzo nasza
1: komunikacja może być zniekształcona i jak bardzo nauka o tym jak to, jak to wygląda i, i szkolenie się w tym, czy w ogóle na, nawet nie, nie chodzi o szkolenie, tylko właśnie chod, y, uświadamianie sobie, że tak jest, jak bardzo może zmienić naszą komunikację, nasze relacje i poprawić jakość naszego życia. Na koniec ja mogę jeszcze polecić y, w ogóle y, wiedzę o asertywności albo książkę Porozumienie bez przemocy. Naprawdę bardzo fajnie pokazuje y, to, jak można się y, sprawnie i efektywnie komunikować. Precyzyjnie. Precyzyjnie asertywnie, no i to jest taki właśnie też język potrzeb, słyszenie też drugiej osoby, widzenie jej. Mega, mega sprawa i bardzo Wam polecam.
0: Dobra, powiedziałyśmy trochę o komunikacji w kontekście relacji, w kontekście marketingowym, w kontekście zawodowym. Ehm, możecie se, sobie zrobić takie właśnie ćwiczenia gdzieś tam na, na koniec. Ehm, sprawdźcie, jakie macie ostatnio używane emoji możecie nam podesłać, w jakich nastrojach ostatnio byliście. E, Wyobrażasz wyobraż sobie, że idziesz na przykład na pierwszą randkę i mówisz, e, weź pokaż mi twoje ostatnie emotikonki. To
1: może być ciekawe. Drugie, drugie ćwiczenie ja w sobie mogę podać. E, spróbujcie zrobić taki eksperyment, że jedna osoba mówi przez minutę i nie możecie jej przerywać, po prostu słuchacie aktywnie, a po tej minucie wy parafrazujecie i wyciągacie najważniejszy sens z tego, mm -hmm. nie? I sprawdzacie, czy pytacie się tej osoby właśnie, jak, jak to usłyszała. No i wtedy możecie się przekonać, jak bardzo inne rzeczy słyszycie.
0: I w tym samym czasie nie wymyślajcie odpowiedzi. Tak, <laughs> no dobra. dobra. To chyba wszystko. Okay. Dzięki.
1: Dzięki.